0: Die Sendung, über die wir jetzt sprechen, die gibt es schon ein bisschen länger. In diesem Jahr wird nämlich die Hörbar 21 Jahre alt. Die ersten beiden Ausgaben gibt es schon, die habe ich schon gehört. Nämlich einmal mit dem Schauspieler Andreas Pietschmann. Der war am 8.1., glaube ich, da. Und dann letzte Woche die Politökonomin Maja Göbel. Kommenden Sonntag auch ein spannender Gast. Kesha Berus, den kennen Sie vielleicht von dem Podcast Kui Bono, sehr erfolgreich. Der ist auch Journalist. Und dann bei Bettina zu Gast. Und welche spannenden Menschen noch kommen werden? Warum die Hörbar immer spannend bleibt, sich, finde ich, auch immer neu erfindet. Weil das muss man ja auch erstmal schaffen, so lange irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben. Das kann uns Bettina heute mal persönlich sagen. Hallo Bettina. Da muss ich gleich mal
1: pfeifen. Hallo. Du weil kannst ich, pfeifen. Ne? Ja, ich finde auch 21 Jahre sind irre viel und ähm, ich verrate dir das Geheimnis, dass wir uns, glaube ich, gar nicht so neu erfinden. Das ist ja immer so ein das ging auch mit Madonna immer einher, dass sie sich als Künstlerin immer neu erfindet und das hat sie wahrscheinlich auch gemacht, aber die Server ist eigentlich diesem doch sehr einfachen Prinzip treu geblieben. Also es ist ja schön, wenn es als immer neu empfunden wird, das kommt natürlich durch die äh, doch in der Regel sehr abwechslungsreichen Gäste, aber ich glaube... Ja, Ball, und
0: ich finde aber ist. auch, dass du so mitgehst, weißt du? Also ich meine da vielleicht auch gar nicht den Podcast, aber ich folge dir auch bei Instagram und da machst du immer so kleine Videos und deine Snippets von den Gästen, die bei dir sind. Du bist auch nicht im Radiostudio, sondern seit Corona bist du auch in einem, in einem Studio, aber bei dir zu Hause. Und das ja. klingt erstmal sehr modern, wenn man sonst bei Radio 1 ist.
1: <lacht> das, ist, das ist richtig. Das ist richtig. Das war damals wirklich der Not geschuldet, dass ich ähm, keine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen mehr empfangen durfte, weil wir alle ähm, Single im, im Studio sein mussten. Mhm. Und äh, da habe ich mir gedacht, gut, das muss ich ja irgendwie für die Hörer. Wenn man sich zwei Stunden lang unterhält, muss man sich schon oh. gegenüber sitzen, wenn man sich nicht kennt vor allen Dingen. Und so konnte ich, also ich hatte genug Platz bei mir zu Hause in der Wohnung und habe mein eigenes Studio eingerichtet. Und da sind wir bis heute und bleiben da jetzt auch.
0: Ich habe ich habe es dir, glaube ich, schon mal gesagt, ich finde es total krass, dass du die Leute wirklich zu dir nach Hause holst. Das wäre für mich, würde das nicht gehen, weil ich so aufgeregt wäre, wer kommt da? Und es ist so ein Übergriff in die eigene Atmosphäre irgendwie, wenn derjenige bei einem zu Hause auch noch aufs Klo geht. Aber das hast du nicht.
1: Überhaupt nicht. Und also die also Privatsphäre ist ja bei Menschen sehr unterschiedlich gelagert. Ja. Erstens, ich habe eine große Wohnung. Das ist schon mal der Luxus, den ich habe. Und ich habe ein -Klo, also ich muss noch nicht in gehen. Aber Sie dürften. Hier kommt ja auch niemand hin, den ich unsympathisch finde. Also das hier ist kein Polit-Magazin, ähm, in dem ich unabhängig von Sympathie oder Antipathie äh, oder eigenem subjektiven Interesse äh, Leute empfange, weil ich sie interviewen sollte, sondern diese Sendung äh, hat einfach sehr lange auch schon den Luxus, dass äh, ich nur mit Menschen sprechen darf, die ich auch interessant finde und die ich im Zweifel mag. Und viele von denen kenne ich, nicht alle. Aber durchs Vorbereiten merke ich eben auch, äh, die sind, die sind, die meisten Menschen sind mir eben auch sympathisch. Mhm. Und äh, dann trinkt man zusammen hier noch einen Kaffee und sitzt hier. Und ich würde das überhaupt niemals als übergriffig empfinden. Sie folgen ja einer Einladung. Ich finde das schön.
0: Ja, genau. Du sagst ja auch, das sind Menschen, die du magst, von denen du auch was wissen willst. Jetzt habe ich aber gerade eine Folge gehört von Tommys Top Ten. Da hat Tommy Wosch nämlich Podcaster eingeladen und da war Serdar Sumuncho aus der oh. Blauen oh. Stunde. Und der oh. hat gesagt, er, an dem schlimmsten Tag seines Lebens, da hat er gerade erfahren, seine Freundin hat ihn betrogen. Anderthalb Jahre lang war er bei dir in der Sendung und du hast ihn begrüßt mit, ähm, du bist ja eigentlich ein Arschloch, ich habe gar keinen Bock, mit dir zu sprechen. Das waren also noch andere Zeiten, da mussten noch Gäste kommen, auf die du keinen Bock hattest. Ah,
1: das ist jetzt aber auch ein bisschen Legendenbildung. Ne? Ah, das hat also, er so gesagt, ist, ich wusste das ja. gar nicht. Also ähm, <lacht> ich bin nicht der Typ, das jemandem zu sagen, den ich nicht kenne. Sada mund das würde jetzt äh, mehr Zeit in Anspruch nehmen, als mhm. ich äh, für diesen Menschen äh, verwenden möchte, weil er mir wirklich abgrundtief unsympathisch ist, egal wie erfolgreich er äh, sein mag. Äh, und er wurde mir so ein bisschen von Radio 1 reingedrückt, was mhm. normalerweise nicht der Fall ist. Ich wär, wir kriegen große Freiheiten, wir können uns aussuchen, wen wir einladen und wen nicht. Und da Sada aber startete. Ähm, ach so, das war der Hintergrund. War, ja,
0: ja, genau. Ich will es auch nicht so weit führen, aber da war es eben so, dass ich mich da gewundert habe, ach so, dann musst du wirklich manchmal Gäste nehmen, aber das ist in den seltensten Fällen so. das ist wirklich
1: so. eine totale Ausnahme gewesen und äh, tatsächlich, ich glaube, dass diese Antipathie auch auf Gegenseitigkeit beruhte und äh, er wurde von seiner Freundin verlassen. <lacht> aber gut, diese Geschichte ähm, soll er irgendwann selbst mal klarstellen oder
0: Letzte Frage. Bist du an jemanden schon sehr lange interessiert, der zu dir kommen soll, aber noch nicht zugesagt hat?
1: Ja, das wird auch wahrscheinlich nichts. Gerhard Richter finde ich wahnsinnig oh, interessant, den ja. Künstler. Ähm, den würde ich sehr, sehr gerne interviewen. Und nach wie vor würde ich sehr gerne Angela Merkel natürlich mhm. im Gespräch haben. Ob das irgendwann mal dazu kommt... Das weiß ich nicht. Bis dahin werden wir uns mit diesen anderen wunderbaren und sehr unterschiedlichen Gästen äh, beschäftigen. Und da möchte ich, wenn ich darf, ja. einen kurzen äh, Teaser nochmal in die Vergangenheit auch ausrufen. Also ähm, vielleicht werden ja Leute auch jetzt erst ähm, aufmerksam auf die Hörbass. Es ist die Radiosendung sonntags immer, aber es ist auch ein Podcast. Und man kann viele der Sendungen im Nachhinein noch hören. Einige sind zum Schreien und zum Umfallen lustig und komisch mit Christian Ullmann beispielsweise, es gibt aber auch eine Sendung, auf die ich aufmerksam machen möchte, die wir vor ungefähr einem Jahr gemacht haben, die man sich als Podcast noch anhören kann mit der großartigen Franziska Knost. Mhm. Die hatte einen eigenen Podcast, der hieß Sick of It, Statement einer Sterbenden. Und äh, das kann man nicht immer, man ist nicht immer in der Stimmung und nicht jeder Mensch wird sagen, ja, traue ich mir zu, ich möchte jetzt mal mich auf die Weise mit jemandem konfrontieren, der krank ist. Aber sie ist auch inzwischen gestorben. Aber das wussten wir auch alle. Und sie hat äh, der Hörbar eines ihrer letzten Interviews gegeben. Und es ist wirklich schön, sich auf diese Weise mal mit dem Tod zu beschäftigen. Franziska Knost ähm, hieß
0: die Moderatorin. War Herbert Grönemeyer schon bei dir? Ja, ja. zweimal, glaube ich sogar. Ah, ja.
1: Das letzte Mal ist aber schon ein paar Jahre her. Der könnte mal okay. wieder kommen, stimmt.
0: Ja, falls er zuhört. Manchmal hört er zu. Herbert Grönemeyer hören wir jetzt mit Urverlust. Und Sie können natürlich die Hörbar immer als Podcast hören. Ich höre manche Folgen auch tatsächlich doppelt, weil die ja immer nur noch ein Jahr da sind. Vielen Dank, Bettina, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Bis ich bald. Ich freue mich. Tschüss. <lacht>